1: Salut à tous, bienvenue dans le Podcast Bowl, une 220e émission consacrée à l'analyse de la première semaine de la saison 2023 de Collège Football au programme aujourd'hui « Faut-il être des croyants ?» Non, le Podcast Bowl ne devient pas une émission œcuménique, je veux bien parler des Buffaloes de Colorado, on fera également un retour sur le choc de la Week 1. Le match le plus récent entre florida state et lsu on reviendra également sur north carolina et sa défense est-ce que c'est est une défense retrouvée on va en parler peut-être on va parler des quarterbacks débutants hein, de drew allard à jalen Milro en passant par kyle mccord et euh, graham mers on fera également un petit détour par le réalignement des conférences et pour évoquer tous ces sujets moi même morgane lagré j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Nitinya salut niti
0: salut morgane salut à tous
1: alors Nitti, que vous pouvez lire et écouter sur TD Actu, bien sûr, chaque semaine, un hein, Nitti analyse ce qu'il s'est passé au cours du week-end sur les terrains de collège football, euh, davantage dans la perspective de la draft. Est-ce que je me trompe C'est bien ça
0: Non, tu ne te trompes pas, c'est euh, bien ça. Vous pouvez retrouver mon premier article de la semaine 1 sur tous les joueurs et de la draft NFL 2024 sur Touchdown Actu, où je fais notamment un focus sur le premier sujet dont on va parler dans quelques
1: secondes, je crois. Allez c'est parti, on plonge dans cette Week one en se tournant vers Fort Worth, le Texas et ce match tant attendu entre Colorado et TCU. Alors petit rappel, Colorado classé dernier dans la Pac-12 PAC oui, euh, par plusieurs observateurs, ce sera bientôt la Big 12, hein, c'est pour ça que j'ai hésité, mais c'est la Pac-12, hein, classé euh, dernier dans la Pac-12 dans plusieurs euh, articles de preview par euh, certains observateurs. Euh, TCU était même favori par plus de 20 points au coup d'envoi, après la victoire des Buffaloes de coach prime, time prime faut-il vraiment croire en Colorado C'est ma première question pour toi, nity aujourd'hui.
0: Bah, franchement, c'est difficile à dire. Euh, il faut dire que si on parle de, de, de TCU, ils ont, ils ont beaucoup changé hein, quand même en termes d'effectifs notamment défensivement, où c'était un peu compliqué. Josh Newton, notamment, a eu beaucoup de difficultés sur, sur ce match-là. Mais si on revient sur le sujet Colorado, c'est vrai que euh, moi, j'ai envie de te dire que l'attaque, elle a, elle a énormément brillé. Chez euh, Dark Thunder, ça fait un match euh, tout simplement magnifique. un record euh, en université en termes de garde à la passe. Euh, cinq touchdowns, il me, il me semble. Hein. Et puis... Euh, un Travis Hunter assez exceptionnel pour son tout premier match, lui aussi en première division universitaire, donc c'est vrai qu'ils nous ont un peu, euh, comment dire, retourné le cerveau, euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, moi je m'attendais pas, ça c'est vrai que je m'y attendais pas, après y croire en Colorado, euh, voilà, ça c'est maintenant l'épreuve pour eux, c'est de confirmer euh, si Travis Hunter continue à être dans cette forme-là durant 12 semaines de plus, Bah pourquoi pas? Après, euh, voilà, Coach Prime <rire> euh, face à d'autres équipes du, du, de la PAC 12, comme USC notamment, qui vont affronter euh, durant cette année. Bon, là, ça va être un calendrier un peu plus allégé, mais là, face à une équipe comme TC ou finaliste universitaire, quand même, faut pas l'oublier, ça reste quand même une performance.
1: Une performance d'autant plus euh, remarquable qu'effectivement, il y avait beaucoup de scepticisme, un hein, certain euh, doutesse de la capacité à, à Dion Sanders de réussir à, à bâtir une équipe prête pour, pour, dès sa première saison, pour, pour effectivement les, un calendrier qui peut être bien différent de celui qu'il a connu dans la FCS. Hein. C'est vrai qu'il est passé par le portail des transferts, hein, vous connaissez l'histoire, hein, il a quasiment vidé l'équipe en, 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 voilà, en récupérant 80 nouveaux joueurs, hein, 50 par le, par le portail des transferts.
0: Ah, certes, il a vidé l'équipe, mais par exemple, Brooks était encore dans l'équipe l'an dernier et il a réussi une interception.
1: Donc, Tout à euh, fait, exactement. Mais c'est vrai que cet assemblage de joueurs arrivant des quatre coins du pays, eh c'est du jamais vu. Hein, euh, on sait que voilà, le portail des transferts a bien modifié la façon de faire du recrutement. Hein, et on se posait la question, le temps de préparation, quelle alchimie pour, pour tous ces joueurs. On savait qu'il y avait des joueurs qui avaient un certain, un certain talent. On a notamment vu le trou freshman d'Aylan Edwards, au euh, poste de running back, euh, Ancien commit de Notre-Dame, ça me fait très très mal ça, mais bon bref, euh, qui effectivement a décidé de décommit pour partir du côté de, 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 de Colorado, donc c'est vrai qu'il y avait Shader Sanders qui est un joueur au talent incroyable, mais c'était la question, c'était une question assez légitime d'ailleurs qu'on pouvait se poser, est-ce que, euh, est que Dion Sanders allait être capable dès sa première année de faire voilà, de cette équipe une équipe compétitive alors? Euh, Maintenant, effectivement, ouais. il faut se tourner un petit peu vers l'année. Mais c'est vrai qu'il y, y a eu euh, voilà, ces performances de Shader Sanders, tu l'as dit. recordman donc, avec 510 yards euh, à la passe dans, dans ce match, il a été absolument euh, incroyable. Et on a vu, effectivement, cette connexion avec euh, ses receveurs. Euh, Jimmy Horn, notamment, 11 réceptions sur ce match, euh, 117 yards, ouais. un touchdown. Xavier ouais. Weaver, qui était un autre joueur donc, de, de South Florida. Hein, les deux étaient venaient d'arriver de South Florida. Et puis, il y a ce phénomène. Donc, Travis Hunter, certains le, pro, le propulse déjà dans le siège du favori pour le S-Man Trophée parce que c'est voilà, un joueur. On a même on fait des comparaisons. Alors, ceux qui connaissent le baseball savent de quoi je vais parler. On a parlé de Shohei Otani ouais, du Code du Code être... du, col, du, col, du, coll, du, collège, du Collège Football parce que voilà, un joueur capable d'être efficace autant en attaque qu'en défense. Il a eu un rôle prépondérant dans, dans ce match, notamment 11 réceptions, 8 pour des first downs, 8 pour des ouais. first downs, c'est vraiment assez, assez incroyable. Et au total, il a été présent sur le terrain. 129 snaps. C'est absolument indécent. Hein. Il faut savoir que dans la NFL, je crois qu'on tourne à peu près à 150 snaps sur un match. Donc là, il en ouais. fait 129 à lui tout seul. C'est assez, assez assez, incroyable. Un boulot incroyable également du coordinateur offensif uh, Sean Lewis, uh, l'ancien uh, de, de Kent State. Hein. Un, un excellent ouais. play calling. Un excellent play calling parce qu'il a réussi à maximiser finalement le talent de ses joueurs sur le terrain en provoquant des situations de 1 contre 1 à l'avantage des, des joueurs de, de Colorado, c'est ce qui, à mon avis, fait la différence.
0: Voilà. Donc après, il faut, euh, il faut, il faudra confirmer. Donc comme je l'ai dit, c'est, c'est vraiment le, là, c'est on va dire, c'est le deuxième niveau, on va dire. Là, ils ont passé le premier niveau, c'est-à-dire battre, euh, la finalement, universitaire, un premier niveau qui était quand même très, très difficile. Là, euh, l'opposition va être, va, va s'alléger, on va dire un peu. Mais après, on ne sait jamais. Puisqu'on on disait ah. que Colorado était euh, était n'était pas favori était euh, comme on dit euh, dans le jargon américain underdog et euh, là bah, euh, ils vont être euh, bah, maintenant ils vont ils vont ils vont, ils vont euh, endosser le costume de favori face à Nebraska
1: alors ah t'as dit, calendrier qui s'allège un petit peu. Je pense pas que Matroul et les Cornerscars vont être très contents de t'entendre, mais effectivement, ils vont jouer face à Nebraska la semaine prochaine. Alors ils n'étaient pas favoris euh, il, y a, il y a une dizaine de jours, hein, lorsqu'on regardait les, les cotes. Ils n'étaient pas favoris face à Nebraska, ils le deviennent. C'est là où tu as tout à fait raison. C'est que maintenant, ils vont avoir le, le, le maillot du favori. Et ça, ça va peut-être les déstabiliser. On va voir comment ils vont réagir. Alors peut-être un... On, on... On peut quand même regarder ce qui s'est passé du côté donc de, de, de l'attaque de, de Colorado, on en a parlé, la ligne offensive a été tout à fait étonnante, peut-être si on regarde de l'autre côté la défense de Colorado, là il y a peut-être des, des petites choses à dire parce que, écoute, juste sur le plan statistique, 541 yards accordés, une moyenne de quasiment 7 yards par jeu, de nombreux big plays accordés, parce que si on regarde un petit peu le, le, le scénario du match, eh bien, il y a eu un mano à mano, mais certes, Colorado a été efficace en attaque, mais en défense, ils ont, ils ont rarement réussi à stopper Chandler-Maurice et l'attaque des Horn Frogs. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette défense Est-ce que c'est pas là le maillon faible, finalement, de l'équipe
0: eh Ben Justement, là, j'allais venir. Euh, c'est vrai que l'attaque a été efficace, c'est vraiment le mot. Mais alors la défense, euh, j'ai envie de dire heureusement que Chandler Morris lance des interceptions et heureusement que Travis Hunter s'est intercepté aussi les ballons comme il sait les recevoir. Voilà. Euh, oui. Parce que sinon les autres euh, joueurs en défense, euh, alors Deion Sanders c'est aussi un, un joueur qui a été euh, excellent en défense, un patron de défense. Je pense que cette semaine il va apprendre à, à certains joueurs comment plaquer, notamment un certain euh, Trey Sanders qui a mis quand même trois touchdowns euh, à la course. À la course, c'est 262 yards quand même, hein. euh, 7 yards par, euh, par jeu, c'est beaucoup. Euh, oui. Dans les airs, c'est 11 yards encaissés par jeu, c'est beaucoup aussi. Donc, il y a encore du travail à faire en, en, en défense, comme tu l'as dit. Euh, Est-ce que c'est le point faible à voir, donc, finalement, puisque TCU a exposé le problème offensivement Maintenant, euh, voilà, c'est euh, s'ils tombent sur une équipe qui est euh, plus efficace offensivement, mais que Colorado n'y arrive pas à être autant efficace que lors du premier match, c'est là où ça risque d'être un, euh, un, euh, un peu difficile. Pour Coach Sanders, il faut trouver ce qu'on appelle peut-être un plan B ou un plan C voilà, euh, par rapport à leur plan de jeu initial.
1: Tout à fait, alors un petit mot quand même sur cette équipe de, de TCU, hein, qui très clairement c'est une grosse déception, hein, deuxième défaite d'affilée, et c'est même la troisième en quatre matchs hein, si on regarde. Et oui ça.
0: avec le, le Conférence Game, ouais, c'est ça.
1: Exact, exactement, donc c'est un coup d'arrêt très, très clairement, alors là on a quand même vu que les pertes hein, de, des Max Degan, Malik Knowles et Quentin Johnstone euh, se sont fait quand même... Euh, assez largement ressentir alors, alors c'est vrai que chandler Morris, il a fait du Chandler-Maurice hein. c'est pas un joueur inconnu, on se souvient qu'il était même titulaire au coup d'envoi de la saison 2022 et qu'il est tombé rapidement au combat laissant sa place à Max Degan. il a fait du Chandler-Maurice, hein, un quarterback double menace inspiré, parfois inspirant même pour, pour son équipe mais euh, malgré les, 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 les bonnes statistiques on va dire du running back et Manny Bailey et, euh, et, et, et les groupes la bonne contribution de Jared Wiley, on a vu quand même que là, c'est une équipe qui, notamment défensivement, est bien inférieure, j'ai l'impression, à l'année dernière. Et c'est vrai qu'ils étaient classés au coup d'envoi de ce match. Je ne suis pas sûr qu'on les revoie classés d'ici la fin de la saison, je t'avoue. Après, <rire> après, okay.
0: après ce match, je ne pense pas. Ils vont, ils vont être en dehors du top 25, à mon avis. Euh, mais ouais, la défense... Alors, il y a Khalil Duke qui est, qui est toujours si efficace quand même hein, dans, le, dans le pass rush. Hein. Euh, lui qui a fait un, un, une saison à plus de 10 sacs l'an dernier. Mais c'est vrai que par exemple, des Trey Usojistum Linson, des, euh, des D. Winters, c'est vrai que ça manque beaucoup. Il manque un vrai leader. Alors, Johnny Hodges, ça peut être ce, ce, ce leader. Hein. Il a fait euh, un très bon match, je trouve. Même si. Euh, c'est plus, on va dire, que. C'est plus, on va dire, les J'ai cité, Josh Newton, il a fait vraiment un match assez difficile euh, euh, sur ce, sur ce match-là. Euh, donc. Euh, c'est une équipe encore en rodage, je, je pense. Hein. Il faut digérer encore le, le carton qu'ils ont pris en finale universitaire parce que ça se. Voilà, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, il faut apprendre un nouveau système. Offensivement, le départ de Gareth Raleigh apparemment n'a pas changé grand-chose puisqu'ils sont toujours aussi efficaces. Mais, euh, mais voilà, à voir euh, défensivement, il faut que Sonny Dykes trouve les, euh, les solutions euh, euh, puisque le, leur prochain match, je pense, c'est une, une équipe de. Il me semble de, de, de FCS. Euh, J'ai oublié. Ouais, c'est FCS. Crois que ouais. Ça. Mais. Euh, mais voilà, donc c'est l'occasion, voilà, de se remettre bien dans le, dans, de lancer la saison plutôt, et, euh, et comme ça après, euh, ben euh, Tissio peut, peut être peut-être reparti pour une série de
1: victoires. En tout cas, on l'espère, on va suivre ça avec attention. On va maintenant aller du côté de la Floride pour suivre et pour parler de ce match à Orlando, le match le plus récent finalement hein, on enregistre euh, cette émission le, le, le lundi donc on a eu euh, voilà, on parlera pas de Clemson Duke mais on, parlera, on va parler en tout cas de ce match entre LSU et Florida State, c'était le big game euh, de cette première semaine de la saison euh, régulière match entre équipes classées, seul match entre, entre équipes classées, LSU était classé numéro 5 Florida State classé numéro 8 donc un gros blockbuster du top 10, clairement deux équipes qui sont ambitieuses peut-être une qui est un petit peu moins ambitieuse euh, ce matin, on ne le sait pas euh, deux équipes ambitieuses dans ch chacune dans leur conférence mais également euh, en, en, en prévision peut-être du college football playoff alors le scénario a été euh, on va dire contrasté euh, une première mi-temps plutôt à l'avantage de LSU mais peut-être un manque d'opportunisme hein, de l'équipe euh, de, de Brian Kelly on va peut-être euh, en parler euh, en, en, pas mal je pense et puis une deuxième mi-temps alors là complètement dominé par Florida State, 31-7, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et un, score et un score final de 45 à 21, assez inattendu. La victoire de Florida State n'était pas forcément euh, écartée hein, au coup d'envoi, euh, très clairement. Mais l'écart de 24 points, là, par contre, c'est complètement inattendu.
0: Et ouais, euh, là, j'ai regardé le, le résumé. Pour tout vous dire, on enregistre donc euh, lundi soir. Et donc, euh, bah, j'ai regardé le, le match euh, lundi, bah, ma lundi matin. Et, euh, et donc, effectivement, c'était. L'écart euh, est, est... est peut-être abyssal à la fin du match, mais les SU, ils ont eu l'opportunité de creuser l'écart avant la mi-temps. Puisqu'ils ont euh, deux ouais. tentatives en quatrième. Enfin, quatrième ten... Deux quatrièmes tentatives en première mi-temps. Là, en tout début de match, où je ne sais pas ce qui s'est passé lors du, de l'appel de jeu en quatrième tentative, mais euh, J.D. Daniels perd quasiment 10 yards. Et la deuxième, je crois que c'est en toute fin de première mi-temps. C'est une quatrième et un, là, cette fois-ci. Il garde la balle. Il voit que Mason Taylor, il, il n'est pas libre, en fait, puisque le jeu était pour lui, je pense. Et ben, il se fait avoir par le safety. Et donc, ben, euh, perte de ballon. Et puis, Florida State n'inscrit euh, je... inscrit... pas de points, je pense, mais, euh, mais quand même, ça fait mal. Et Florida State ouais. a trouvé, après, les solutions offensivement, grâce notamment à deux receveurs qui ont été tout simplement hyper productifs euh, lors de ce match, euh, mais tu vas en parler donc c'est vraiment un excellent, <rire> un excellent début de saison pour Florida State LSU il faut juste corriger les, des appels de jeu assez, assez laborieux quand même et à une gestion du temps laborieuse également <rire> euh, donc, c est... donc LSU en fait euh, finalement euh, Jaden Daniels déjà j'y croyais pas trop avant le match là il m'a encore mis le doute de nouveau
1: Parce que c'est vrai que c'est une équipe de LSU qui est très dépendante euh, de Jaden Daniels, trop dépendante de Jaden Daniels. Alors on sait qu'à l'occasion de cette rencontre, il y avait deux absents dans le jeu au sol, notamment du côté des Tigers, hein, l'absence de John Emery qui est suspendu et celle de Logan Diggs, l'ancien joueur de Notre-Dame, qui était également absent pour cette rencontre. Et c'est vrai que euh, finalement, Jaden Daniels, on compte beaucoup sur lui. On sait que c'est un quarterback double menace, qui hein, de gagner beaucoup de gardes au sol, mais également qui à l'occasion... Dire, à l'occasion, on peut être efficace dans, les, dans le jeu rien. On, on voit que c'est encore, hein, le jeu de passe, est encore, ça, il n'est voilà, pas toujours très efficace. Sa lecture laisse à désirer parfois. Il n'a pas été aidé par ses euh, receveurs dans ce match, notamment Malik Nabers, qui est passé quand même euh, ouais. quasiment bon, à travers cette ouais. rencontre, très clairement. Et c'est dommage pour lui parce qu'il y avait beaucoup de scouts NFL euh, dans, dans les gradins à l'occasion de ce match. Et euh, ils ont, ils ont voilà, Ces scouts NFL ont vu, comme moi je pense, que l LSU... Euh, est vraiment dépendant, trop dépendant de Jaden Daniels. Mais c'est Scout NFL, ils ont regardé de l'autre côté du ballon. Pense. Et tu l'as dit, ils ont vu deux joueurs qui, à mon avis, leur a tapé dans l'œil. Ils les connaissaient déjà, bien évidemment. Ils étaient d'ailleurs probablement venus les, les superviser à l'occasion de ce match. On parle bien sûr de Johnny Wilson, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a brillé l'an dernier. Mais surtout, Keon Coleman. Alors, c'était déjà un joueur qui était... Euh, projeté comme un premier tour premièrement dans la draft même lorsqu'il jouait à Michigan State hein, des, des, des qualités athlétiques euh, bah, dignes d'un titan et une capacité de, déplacement, mm -hmm. un capacité de déplacement qui ressemble plus à un slot receiver on va dire c'est à dire a vraiment une grosse mobilité mm -hmm. et il fait un match absolument sensationnel 9 réceptions, 122 yards, 3 touchdowns c'est vraiment la star de ce match on a beaucoup vu évidemment euh, Jordan Travis euh, mm -hmm. également hein, qui termine cette rencontre avec 5 touchdowns on s'attendait à voir un gros match hein, de Jordan, Jordan Trevis, mais face à une défense de LSU qui, était quand même, qui avait une certaine réputation, on va reparler d'ailleurs de la défense de LSU très probablement, oui. mais voilà, on a, vu, on, a vu, euh, on a vu un Keon Coleman qui a été sensationnel sur ce match, décisif à des moments clés de la rencontre, qui a fait basculer effectivement ce, ce match en faveur de, 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 des Seminoles au cours d'une deuxième mi-temps, donc remporté 31 à 7 comme je disais tout à l'heure. Un petit mot sur la défense peut-être de, de LSU ce positionnement ce positionnement curieux je trouve on avait beaucoup parlé de Harold Perkins euh, si brillant euh, la saison dernière dans un rôle euh, hybride pass rusher euh, linebacker et qui euh, a été écoute placé quasiment dans un rôle de linebacker coverage linebacker euh, qu'on a beaucoup plus vu reculer pour essayer de, de, de défendre contre le jeu aérien de, L, de, de Florida State plus que bah, lui donner un peu carte blanche pour pouvoir aller euh, créer de, de, des problèmes dans le backfield offensif adverse. Ça, ça a été une grosse une décision très curieuse, je trouve, de la part de, du coaching staff de LSU.
0: Ouais, je t'avoue que les alignements défensifs d'LSU, notamment en seconde période, m'ont surpris. Euh, on a l'impression que Omar Spate et Harold Perkins, ils faisaient le, les mêmes mouvements. Et donc, ils se marchaient dessus. Et euh, donc, c'est à se demander qui allait dans la boîte et qui restait en couverture. Euh, les deux bah, ce sont des joueurs qui aiment bien aller dans la boîte et donc en fait on a l'impression que finalement c'est un peu des, des joueurs doublons euh, si effectivement je mettrais un joueur qu'il fallait mettre dans la boîte bien sûr je mettrais Harold Perkins évidemment vu sa qualité physique <rire> mais euh, après euh, la ligne défensive et là c'est là où tu vois que tu vois mais Kai Wingo il ne peut pas tout faire tout seul c'est pour ça qu'il faut il faut euh, l'aide d'un Mason Smith suspendu pour, pour ce match là et qui a je
1: et ça a fait ouais, mal d'ailleurs. Hein. en l'absence, en absence, ça fait peut-être plus mal qu'on on l'avait anticipé.
0: C'est ça, je pense. Et, euh... Et puis, il manque un pass rush. Il manque euh... parce que BJ Ojoulari, il, est... il est parti. Alors, euh... bon, je regarde un peu. Bah oui, c'est ça. Euh, zéro sac. Euh, c'est bien ce que j'avais euh, dit. Donc, euh, voilà, pas beaucoup de, de plaquages pour perte non plus. Hein. Seulement 4. Euh, donc. Euh... Quand tu vois un trait Benson en train de se faufiler en plein, en plein dans le milieu de la défense, c'est qu'il y a un problème quelque part. Même si j'aime bien un trait Benson, il n'y a pas de problème. Hein, mais quand même, ça, ça reste l'essieu. Normalement, au milieu de la ligne, ça doit pas passer. Mais... Malheureusement, euh, là, il y a eu un, un petit problème au niveau de la défense au sol. Mais la défense aérienne également.
1: Et du coup, on a vu effectivement un Kion conman qui a qui a mis le feu à cette à cette défense au final donc des, des, des Tigers. Alors c'est une grosse déception euh, pour LSU et peut-être plus particulièrement pour Brian Kelly. Euh, Brian Kelly qui avait euh, au début de la semaine hein, dit c'était euh, un petit peu avancé dans son show radio en disant qu'ils allaient botter les fesses de, <rire> de des joueurs de ah Florida ouais, vrai, State. Non, non, non. Alors là, retour de bâton, très clair, Alors ça a trollé sérieusement évidemment sur les réseaux sociaux. Faites toujours confiance aux réseaux sociaux pour, pour troller dans ce genre de situation. Méfiance, hein. Brian Kelly c'est aussi un coach qui est capable d'apprendre de ses erreurs, mais c'est vrai que là sur ce match-là, ça a été une grosse grosse déception, grosse erreur. Et effectivement, le fait d'avoir, je répète un sujet tout à l'heure, le fait d'avoir donné finalement les clés uniquement aux capacités, de Jalen Daniels, de, de donner du tempo à son, à son attaque et a peut-être été aussi une de ses erreurs, au-delà du fait, effectivement, d'avoir euh, positionné un petit peu curieusement Harold Perkins. Ça, c'est peut-être une des une des difficultés, en fait ce, que, ce dont on s'aperçoit c'est que LSU n'a pas encore trouvé son identité de jeu je trouve offensivement, au delà du fait de donner les clés euh, de cette attaque à, à Jaden Daniels, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir modifier, alors il va falloir se, euh, se relever assez vite parce que, euh, on le rappelle hein, LSU c'est la SEC West et SEC West ça donne pas vraiment le temps de s'ajuster euh, vu, euh, vu les rigueurs des, du calendrier et, euh, ouais.
0: certains supporters réclament euh, Gareth Nesmaier en tant que quarterback, mais je pense qu'on va continuer à Jaden Daniels Attention, attention, hein, il est sûr à surveiller offensivement hein, parce que euh, l'an dernier c'était très bien, mais euh, cette année, attention, ils vont être de plus en plus attendus.
1: Ouais, on a été donc déçu, hein, très clairement, par Malik Nabers, je le disais tout à l'heure. On a vu Brian Thomas, hein, notamment en toute fin de match, qui a réussi le, vraiment le seul. Jeu spectaculaire de l'attaque euh, de LSU avec un touchdown donc, de 75 yards, mais c'était vraiment tout fin de match, probablement profitant d'une baisse de concentration des joueurs de FSU, ouais. déjà occupés à célébrer la, la, la victoire. Et effectivement, on n'a pas vu vraiment euh, d'autres joueurs que Jason Daniels dans l'attaque de LSU. Donc défaite 45 à 21 à l'occasion de cette week-one. Grosse déception pour LSU. Florida State, très clairement, ils confirment leur statut de, de candidat à une place en playoff. La saison est encore longue, et évidemment, tout ce qu'on va dire aujourd'hui va être marqué de surréaction, on va dire, mais... mais, mais on est bon... obligé, on est obligé d'en euh, parler. On, on est obligé. obligé.
0: Sinon, c'est pas grave, ça, vrai ça, que... ça sert à rien de, de faire cette émission, sinon.
1: Exactement, <rire> exactement. Mais, mais Floride Estet, voilà, qui était donc propulsé dans le top 10 euh, au coup d'envoi de cette saison, et qui a vraiment confirmé avec cette belle victoire 45 à 21. Alors, on va rester dans la conférence euh, ACC et faire un petit tour du côté, de, du côté de North Carolina. North Carolina qui jouait classé numéro 21 à l'occasion de cette première semaine de la saison 2023 et qui jouait face au voisin South Carolina. Une victoire 31 à 17 pour les Tar Heels. Et une question finalement, est-ce que les Tar Heels ont enfin trouver une défense pour leur faire franchir un cap, parce qu'effectivement, malgré l'arrivée du coordinateur défensif Gene Chizik l'an dernier, vieil ami d'ailleurs du coach McBrown, la défense s'était euh, ben, voilà, un petit peu améliorée la saison dernière, mais vraiment pas suffisamment pour permettre à Hotarils de menacer Clemson dans l'ACC on rappelle, hein, UNC c'était la, la plus mauvaise défense de l'ACC la saison dernière, la, la saison dernière ben, face à South Carolina on a vu du mieux même du beaucoup mieux euh, Est-ce que cette défense voilà, est enfin à la hauteur
0: bah Alors, sur ce match, elle a été à la hauteur. Ça, on ne va, va pas se le cacher. 9 sacs, 16 placages pour perdre. Donc, c'est très bien. On a amené de l'expérience sur le portail de transfert, à Marie -Gainer, Gainer notamment. Et puis, il y a l'autre pass rusher. J'ai oublié son nom. Je vais le retrouver. C'est Cayman Rucker qui a fait aussi...
1: 2 ouais.
0: sacs. Donc, ça fait déjà 4 sacs à eux 2. Donc, c'est déjà pas mal. Mais, j'ai trouvé... Un joueur qui a fait évoluer son jeu par rapport à l'an dernier. L'an dernier, il jouait beaucoup en coverage, donc en couverture. Ce joueur, je pense que tu as deviné, c'est Cédric Gray. Voilà, qui a fait un match Exactement. incroyable. Le leader de cette défense. Euh, je pense que James Chizik a compris que Cédric Gray était plus un mec qui, qui aimait bien euh, blitzer. Donc, euh, ça s'est vu sur ce match. South Carolina, euh, on a l'impression qu'ils n'étaient pas préparés du tout à ça. Euh, la ligne offensive a clairement souffert. Donc, euh, vu... Euh le nombre de sacs que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc oui, euh, North Carolina a peut-être trouvé une défense sur ce match-là. Maintenant, il faut confirmer. Il faut confirmer parce que la défense aérienne, une nouvelle fois, euh, je suis un peu, <rire> peu sceptique. Je ne vais pas aller jusqu'à m'enflammer pour la défense de North Carolina puisque justement, euh, on va parler probablement de l'attaque, l'attaque a été un peu sur courant alternatif
1: tout à fait, Alors juste pour finir avec la défense hein, 9 sacs tu l'as dit dans ce match euh, ils, en, ils en ont fait 17 l'année dernière en 14 matchs donc euh, on voit que c'est quand même le jour et la nuit c'est quand même tout à fait euh, Alors, on peut quand même le, le, le noter Effectivement, de cette performance, effectivement la défense aérienne n'est peut-être pas encore au niveau, mais si Page rush se met à vraiment être efficace, il risque d'y avoir quand même pas mal, pas mal de progrès. Euh, Drake May, fidèle à lui-même, lui, hein. lui, le quarterback, donc prospect NFL, bien évidemment. 269 yards, deux touchdowns dans ce match, deux interceptions quand même. Euh, mais voilà, il a été le moteur de l'attaque, avec, je crois qu'il marque, marque des points sur 5 ouais, de leurs six ça. premiers drives, je pense. Ouais. Donc c'était euh, voilà, ça a donné beaucoup de tempo à cette à cette attaque euh, de, de North Carolina. Qu'est-ce que tu bah, en as pensé de Drake Les May...
0: interceptions, la deuxième, c'est pas de sa faute parce que le, le receveur il fait le, le il fait déjà un drop je crois. Il fait un drop ouais, c'est ça. Il fait un drop et ça va dans les mains de, du cornerback de, de South Carolina. Et, et après franchement Drake May, il a fait un match plutôt bon sans plus on va dire pas fou fou. Euh, voilà, et pas catastrophique non plus, euh, comme euh, certains auraient pu, auraient pu le croire, mais non, non, c'est un bon match de sa part, un match où il fallait mener North Carolina à la victoire. Il l'a fait, donc euh, c'est très bien. Et sur, et sur le gâteau, la défense était à la hauteur, donc euh, tout bénèche pour North Carolina. Parce,
1: ouais. Parce qu'on se dit qu'effectivement, avec, euh, avec cette attaque, même si elle a été un peu sur courant alternatif, mais avec une, une attaque qui, euh, qui, qui pourrait rester efficace si on a la défense du côté de North Carolina, on a beaucoup parlé d un, d un, d un, d un, du tandem Florida State-Clemson dans la C.C. Peut-être qu'il va y avoir un troisième larron qui, qui pourrait être North Carolina. Alors on sait qu'on va voir ce soir, euh, puisqu'encore une fois on enregistrait le lundi, on va voir Duke et son quarterback Riley Leonard donc, euh, qui pourrait euh, également être une équipe poil à gratter. Mais North Carolina, peut-être effectivement, on ne les prenait pas forcément au sérieux, pas, principalement en raison du, du, des carences défensives. Là, on va peut-être commencer à les prendre un peu plus euh, au sérieux parce qu'ils viennent quand même de taper une équipe de la SEC, ouais. hein, de la SEC, et, euh, et quand même, c'est assez, assez à noter, une équipe de, même de la SEC qui était considérée peut-être même euh, comme une équipe pouvant euh, voilà, déranger euh, euh, Georgia dans la division S, donc, euh, est Donc, c'est quand même une très, très belle victoire. Un petit mot peut-être sur, euh, sur l'attaque de South Carolina
0: L'attaque, attaque, euh, ouais. Euh, Spencer Rattler n'a pas fait un mauvais, si mauvais match. Hein, 30 sur 39, 353 yards, c'est plutôt... Des statistiques, on va dire, très bonnes. Il a trouvé ses receveurs, enfin son receveur, euh, qui s'est transformé en numéro 1. Alors, euh, alors je t'avoue que lui, euh, il, il est sorti de, de la grotte, j'ai l'impression. Donc, euh, donc euh, Xavier Leguette, <rire> la réception à 178 yards. Alors, j'ai envie de te dire, heureusement que, que, South, euh, que North Carolina, pour North Carolina, qui n'avait pas Antoine Wells. Parce que, franchement, hein, si. S'il avait été là, je pense que North Carolina casse plus de points, à mon avis. Mais Leggett a fait un super match. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de touchdown malheureusement. Mais bon, Spencer Adler peut compter sur lui. Et Antoine West va revenir. Ouais. Tout
1: à fait. Un des, jou un des joueurs, joueurs euh, Leggett un des joueurs les plus.. Euh convoité ce matin dans toutes les fantasy du pays, euh, avec, avec Dylan Edwards, que personne n'a voulu prendre. <rire> ouais.
0: Surtout qu'Antoine Wells, il est, en plus, il est encore absent, il me semble, la semaine prochaine, donc euh, à moins qu'il il, re... ouais, il devrait être absent. Il devrait donc, être absent, euh, absolument. Voilà. Ouais. Donc, il devrait avez, être absent. doit encore euh, être le go-to guy de, de Spencer là mais euh, en fait, euh, South Carolina, en il fait, n'y a plus de jeu au sol. Euh, moins 0,1 yard par jeu
1: Ouais, sur ce, sur ce match là ça a été assez catastrophique effectivement le jeu au sol du côté des Gamecocks absolument donc assez, assez inquiétant en tout cas belle victoire hein, de North Carolina 31 à 17 et peut-être donc un nouveau concurrent dans l'ACC euh, au côté de Clemson et de Florida State on va maintenant aller faire un petit tour du côté des quarterbacks, il y avait beaucoup de quarterbacks débutants à l'occasion de cette première semaine de la saison régulière et des quarterbacks débutants dans des programmes majeurs, des programmes qui ont des grosses ambitions, les, les dents longues, et on sait qu'évidemment, euh, bah, un nouveau quarterback, c'est un point d'interrogation, une certaine incertitude, on était donc très intéressé de voir la performance de certains d'entre eux. Alors, par qui on commence Est-ce qu'on va aller du côté de, peut-être de Penn State hein C'était le gros rivalry game entre Penn State et West Virginia, une rivalité très ancienne, hein, qu'on n'avait pas vue depuis 1992, si je me rappelle bien. Ah. Victoire donc finalement, au final, 30 38 à 15 pour les Nitany Lions. Trou à l euh, bah Écoute, il a été tout ce que les fans des Nitany Lions attendaient, j'ai l'impression, dans ce match.
0: Très mobile, très précis aussi hein, pour, un, pour un joueur de seconde année hein, puisque c'est un joueur sophomore. Euh, franchement, il a fait un, un, un excellent match. Voilà, il a, il a renvoyé pour sa première titularisation et euh, face à une équipe de West Virginia qui défensivement, euh, a quand même des arguments pour, euh, pour, pour saquer le, le ouais. quarterback. donc euh, Honnêtement, moi, j'ai trouvé vraiment très, très bon. Je l'ai trouvé vraiment très, très bon. et euh, Il a trouvé son... Euh, parce qu'en en, en termes de receveur, Penn State euh, n'a pas forcément le meilleur corps de receveur du, du, du pays. Mais ça reste efficace. Ça reste quand même expérimenté. André Lambert-Smith a fait un match assez énorme. Il a fait des lancers en mouvement qui peut rappeler un certain patrimoine sans en NFL. Donc, attention euh, à ce que tu dis là Attention, attention, non, je ne vais, je vais, je vais quand même pas m'enflammer <rire> à ce point-là. C'est ce que les, les, les médias américains disent, moi je vais pas enflammer comme un, comme un média américain, mais quand j'ai vu le, le, le match, j'ai vu un peu aussi les, les résumés, ses, sa mécanique de lancer, et ses, ses mouvements, c'est vrai qu'il a une certaine présence. Il n'a pas l'air comme ça, hein, mais, euh, mais honnêtement, c'est un quarterback qui a l'air mobile et qui s'est lancé en mouvement et ça s'est rentré. Très... C'est
1: vrai qu'il y avait un... Tu as dit que c'est un quarterback Sophomore qui, l'année dernière, était dans le rôle de, de backup euh, derrière Sean Clifford du côté de Penn State. Mais on avait beaucoup d'attentes. Quarterback 5 étoiles. Or, le dernier quarterback 5 étoiles du côté de Penn State un certain Christian Hackenberg, je ne sais pas si tu te souviens de lui, et euh, ça avait été, voilà, ouais, été, hein. été un fail <rire> assez monumental pour un, un joueur qui était effectivement très attendu du côté de Penn State, donc évidemment il n'y avait pas de comparaison a priori entre Drew Waller et, et Hackenberg, pas tout à fait le même style de joueur, une mécanique bien différente au niveau de la passe, mais c'est vrai que c'était les deux anciens quarterbacks 5 étoiles, et donc euh, malgré toute la hype qu'il y avait autour de Drew Waller, on avait quand même cette incertitude, euh, cette, voilà, ce souvenir de Christian Hakenberg. Mais rien à voir, en tout cas, dans la première sortie de Drew Allard à l'occasion de ce match. Une belle victoire donc, de, de Pennstead 38 à 15, avec, tu l'as dit, une belle connexion. Euh, Peut-être que ça va être un des, un des duos à surveiller dans la Big Ten cette année. Donc la connexion entre Drew Allard et Keandre Lambert-Smith, auteur de 4, touch, 4 réceptions, pardon 123 yards à l'occasion de ce match. On a également vu, d'ailleurs, un petit mot, hein, le duo... Euh, Nick Singleton, Ketron, Ketron Allen, les deux sophomores qu'on avait découverts l'an dernier lors de leur année trop freshman, ont été également solides, plus de 120 yards je crois à eux 2 à l'occasion de ce match. Donc, belle, belle sortie pour ces deux-là.
0: Très très, très très beau jeu au sol, comme d'habitude, Winnie Tannehillay. -like.
1: Grosse ambiance encore au Beaver Stadium ce, ce week-end. Hein. Vraiment, si, si vous avez l'occasion de revoir ouais. ce match, ne serait-ce que l'intro... L'entrée des joueurs sur le terrain, les, les premières minutes, une incroyable ambiance du côté toujours de University Park en Pennsylvanie. On va maintenant aller du côté beaucoup plus au sud. Un joueur qui a eu... Qui a, qui a, qui a, qui a, voilà, ça a été tardif avant qu'on annonce sa, sa titularisation. Ça s'est se, ça fait que quelques jours, presque quelques heures avant le coup d'envoi. Je parle bien sûr de Jalen Milro, le quarterback d'Alabama. Écoute, première sortie réussie. Euh, certains ont même parlé de l'incarnation de Jalen Hurts carrément du côté de des côtés de Tuscaloosa à l'occasion ah ouais. de la victoire ouais. 56 à 7 euh, du Crimson Tide face à Middle Tennessee. Tes premières impressions sur Jalen Miro c'était également un des points d'interrogation que nous pouvions avoir euh, avant cette semaine 1 de la saison 2023.
0: Ouais, bah il m'a plutôt surpris, euh, je, je t'avoue, euh, il a réalisé un match à 5 touchdowns, donc hein, effectivement il, les comparaisons à Jalen Hurts se, se, se valent, hein, on, peut, on peut tout de suite comprendre, euh, il, il s'est pris un peu aussi pour Caleb Williams à un moment <rire> sur un jeu où il a fumbled <rire> le ballon et ensuite il a, il a fait un lancer assez incroyable pour Isaiah Bond, euh, non, honnêtement, c'est euh, ouais, il m'a su surpris. Après, Middle Tennessee n'est pas la, une défense très reconnue, donc euh, voilà, on va attendre de voir. Mais c'est vrai qu'il a montré des qualités athlétiques très intéressantes et on peut comprendre pourquoi euh, Nick Saban et et euh, et, et Alabama euh, l'ont titularisé.
1: C'est vrai qu'il y avait quelques doutes, on peut le rappeler quand même ses doutes, on connaissait ses qualités de coureur, on avait des doutes sur son jeu de passe, c'est vrai que euh, voilà, c'était pas…
0: Ouais, la précision, c'était pas son point fort, ça L'année dernière, ouais. dernière.
1: Et, puis, et puis tu te souviens, les, les matchs qu'il avait pu jouer l'an dernier, ouais. euh, en, en, voilà, en remplacement de Bryce Young qui avait souffert de quelques blessures l'an dernier, bah, c'était surtout son incapacité à protéger le ballon, hein. beaucoup de turnover provoqués, ouais. des, des fumbles notamment. En gros, il fallait qu'il nettoie un petit peu son jeu hein, et on a l'impression que peut-être euh, ben, il a beaucoup mieux travaillé que ce qu'on avait pensé au cours de l'intersaison parce que très clairement, cette première sortie, Alors, tu l'as dit, c'était Middle Tennessee en enfin, face, certes, hein une défense réputée robuste, mais bon, peut-être pas tout à fait à le niveau de jeu de la ACC, on, on s'entend. Bah, effectivement, cette première sortie de Jalen Milro a été vraiment très satisfaisante. On a vu des passes de touchdown à, à destination de, tu l'as dit, de Isaiah Bond sur ce jeu à la Caleb Williams. Et puis, euh, on a également vu une belle connexion avec, avec Germaine Burton et à Marine de Black. Donc, euh, écoute, il a même pu quitter le terrain en, en fin de troisième quart temps avec un score de 42-0. Donc, euh, écoute... Euh, Opération réussie ouais. du côté de James Milro.
0: -Mil oui, et en plus les deux quarterbacks qui l'ont remplacé ont également mis un tache à la course.
1: La vie est belle du côté de Tuscaloosa. Ouais, ouais. Franchement, du côté de Nick Savan c'est voilà, il, écoute, il a pu voir ces trois quarterbacks qui étaient en concurrence au cours de, de l'été sur le terrain en situation de match, donc plutôt encourageant à une semaine d'un match dont on va reparler tout à l'heure face à Texas, qui sera le gros big game probablement de la deuxième semaine de la saison. Alors, autre quarterback qui également euh, débutait à l'occasion de cette, euh, comme titulaire, hein, à l'occasion de cette première semaine de la saison régulière, on va aller faire un petit tour du côté de Ohio State. Kyle McCord. Euh, alors, premier, premier drive de rêve. Hein, premier drive de rêve. Ah 80, ouais, ouais, 80 yards. Connexion avec Marvin Harrison, euh, avec, ouais. euh, avec Kate Stover. Euh, ouais. Ça se conclut par un touchdown au sol de Mayan Williams. C'est ça. Ou derrière, ou derrière compliqué.
0: Alors après, euh, <rire> fou, ouais, je…
1: Bah J'ai la stat, Regarde, les, ouais, les, ouais, Écoute, les six, les six drives suivants, vous l'avez certainement vu cette stat passer également, les, les six drives après ce premier touchdown, euh, three and out, interception, three and out, field goal, three and out, field goal.
0: Ouais. Euh, C'est euh, l'attaque la, euh, hein. ouais, Pour une équipe <rire> censée… Euh, claquer euh, quasiment 40 points par match ou euh, voire 50 points. Euh, là, on a... Alors, euh, Kyle McCorn, on va pas mettre la... toute la faute sur lui, on va dire, sur ce match. Alors, tout le monde pense que c'est une, une, une défaite, alors qu'en fait, ils ont gagné 23-3 à 3, hein, contre Indiana. <rire> hein, on, va, on va le rappeler quand même. Euh, mais euh, il mais a... c'est comme s'il n'y avait pas eu d'alchimie euh, parce que le premier drive était très bien. Après, Indiana s'est réajusté et d'un coup, en fait, Ohio State ne s'est pas réajusté. Tu as, as, as l'impression sur, sur ce match-là. Les prises de décision de Kyle McCann étaient très, très moyennes, voire assez douteuses par un moment. Euh, L'interception, notamment, est assez horrible, moi, je, je, je trouve. Euh, et euh, non, mais euh, honnêtement, on verra. Alors, la connexion avec Case -tover, elle est pas mal, mais par contre, avec ses receveurs, alors, soit alors, Marvin Harrison était un peu légèrement blessé. Il n'a peut-être pas retrouvé de ça superbe, donc on verra lors du deuxième match. Mais par exemple, avec Aimé Kakbouka c'est compliqué. Il a plus trouvé Julian Fleming. Mais euh, ouais, on a... franchement, j'attends de vous voir sur, sur le encore deux, deux, trois matchs pour me faire une idée parce que là, c'était pas beau à voir.
1: Est-ce que c'était mieux du côté de Carson, Bank, Carson Beck, pardon, euh, le quarterback de Georgia euh, qui également débutait, euh, et écoute, euh, la, la barre était haute pour lui également, hein. c'est vrai que euh, Kyle McCord devait succéder à CJ Stroud, euh, ben, pour Carson Beck, c'était euh, Stetson Bennett, euh, double champion national, hein. Exactement, rien oui. de moins. Donc effectivement, quand même, il y avait beaucoup de pression également sur lui, alors Georgia affrontait Tennessee Martin et une équipe de FCS, a priori il n'y avait pas de problème pour l'issue, euh, ou en tout cas pour le score final de cette rencontre, victoire finalement 48 à 7 donc de Georgia, alors, si Kyle McCord, le premier drive, a été de rêve, ça a été plus compliqué à se mettre en route pour Carson Beck. Mais au final, bon, écoute, euh, ça ne s'est pas si mal passé pour
0: lui. Bah, en fait, euh, il est fallait un drive pour qu'il se mette en route et trouver euh, bah, ses receveurs, euh, on va dire. alors Ses receveurs, parce qu'il y en a eu plein qui ont reçu la balle. Mais surtout, son receveur préféré, mais je pense que c'est le receveur préféré de tous les quarterbacks de Jéranjia, Brock Bowers, évidemment, même s'il a fait un petit fumble après, après réception oui. euh, bon, sans conséquence, ouais. hein, conséquence euh, ce fumble mais, euh, mais sinon à part ça c'est vrai j'attends de voir aussi c'est comme Kyle McCorn Kyle McCorn c'est un peu bah, c'est en baisse Carson Beck t'as l'impression qu'il peut encore monter il a encore des, des, de, de la réserve donc euh, j'attends de voir lors des, des, des matchs suivants pour me faire une idée sur, euh, sur, sur un joueur qui, qui finalement n'a connu que sa que qu'il que, que, qu y a deux jours quoi
1: effectivement c'est vrai qu'un seul touchdown après 20 minutes mais derrière ça c'est euh, voilà, voilà. euh, il s'est désinhibé ensuite hein, très clairement et effectivement la deuxième partie de la rencontre est plutôt prometteur pour la suite de la saison il faut quand même noter aussi qu'il y avait euh, des absents hein, du, côté de, du côté de Georgia mmh. ouais, euh, oui. puisque Lad McConkey était absent et oui. Marcus euh, Rosemid Jackson était également absent, deux joueurs qui seront amenés a priori à beaucoup contribuer dans le jeu aérien des Bulldogs cette saison donc effectivement première sortie on va dire allez on va mettre une note de B pour ah, notre ami Carson ça. Beck. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Franchement, il a fait le minimum syndical, on va dire ça.
1: Minimum, voilà. minimum syndical, mais rien de, rien de catastrophique pour effectivement non, un joueur voilà. qui, on l'a dit, marche dans les pas de... Stetson Bennett ni plus ni moins alors pour un, un quarterback pour qui ça a été plus difficile en tout cas pour son équipe ça a été beaucoup plus difficile alors c'est pas un novice hein, on l'a déjà vu il a déjà joué au niveau NCA dans l'élite de la NCA euh, avec un autre maillot par contre avec celui des Bad Girls de Wisconsin je parle bien sûr de Graham Mertz qui était donc le quarterback titulaire des Gators de Florida. Alors là, on revient un petit peu en arrière. Le match s'est joué jeudi euh, soir dernier. Une défaite 24 à 11 qui donnait le coup d'envoi de ces 5 jours de folie pour donner le coup d'envoi de la saison euh, 2023 de Collège Football. Une défaite, donc je rappelle, 24-11 de Florida face à Utah.
0: Bah, comment dire C'est vrai que. Alors, c'est pas de sa faute la défaite. Non. Ça, c'est sûr. Je pense que tu, tu, tu vas pas me dire le contraire. Euh, mais par contre, euh, Florida, euh, il faut trouver peut-être d'autres receveurs. <rire> enfin, pardon, hein, excusez-moi. Bah, mais Ricky Persa a fait un super match, mais euh, malheureusement, l'interception euh, de Utah, euh, après, ça donne un touchdown juste après. Euh, euh, donc, euh, voilà, il faut, faut relativiser son match. Il, il ne fait pas un mauvais match. Loin de là, la ligne offensive a été euh, catastrophique, notamment Damien George ah. qui a été... Euh, grandes difficultés. On a l'impression que euh, le hard count n'est pas respecté, qu'il y a un, un problème de synchronisation. Alors, il y a eu beaucoup de bruit OK dans le stade de Utah, mais il n'y voilà, a pas eu de synchronisation entre la ligne offensive et euh, Graham Mertz. Mais il n'a pas fait un mauvais match, il a réussi ses lancers assez vite. Donc, euh, voilà, à voir, euh, il faut qu'il faut qu confirme l'impression, on va dire, de progression qu'il qu a avec euh, ses receveurs notamment. Euh, euh, vu, ce vu ce que j'ai vu en tout cas du premier match, mais la défaite, c'est pas pour lui, quoi. Franchement, il faut, il faut relativiser. Ouais,
1: jeu au sol, hein, euh, effectivement, le jeu au sol mmh. de Florida coûte anémique, hein, 21 yards dans 13 courses sur ce match. <rire> Et...
0: Ouais, alors que je, je misais j'attendais beaucoup de Trevor Etienne, effectivement, mais euh, ouais, c'est vrai que la ligne offensive de Florida a été assez. Euh moyen. et puis ouais.
1: l'incapacité à, à être clutch hein, finalement puisque euh, 4 présences dans la red zone adverse et euh, pour un total de 10 points seulement pour les, pour les Gators de Florida, alors il n'y a pas tout acheté hein, dans ce match c'était un gros match. Face à une équipe de Utah qui était certes privée de, de son quarterback titulaire, Cameron Rising, mais effectivement, euh, ça a été décevant pour, pour, pour le résultat final a été décevant pour Florida qui avait gagné hein, contre Utah. On se souvient l'année dernière, hein, c'était le match retour d'une série de ouais. série de deux matchs. Effectivement, donc Utah a pris sa revanche et, euh, et pour, du côté de Utah, c'est bah, un résultat très satisfaisant parce qu'effectivement, il y avait l'absence de Cameron Rising à, à l'occasion de ce match.
0: il ouais, y avait il n'y avait pas que lui, il y a aussi Brankwitty. Exactement, alors le Titan euh,
1: vedette euh, des Utes ouais, effectivement ouais. était absent. Ouais. Voilà. Allez, on va faire maintenant un petit tour des résultats euh, des équipes du top 25 à l'occasion euh, de l'ouverture de cette euh, saison 2023 de college Football. Alors, on l'a dit, hein, Georgia a gagné et a battu Tennessee Martin, donc euh, 48 à 7. Michigan a battu euh, East Carolina 30 à 3, avec 3 touchdowns notamment de, euh, du quarterback J.J. McCarthy. Euh, Black Corum faisait son retour également hein, à l'occasion de ce match, suite à, la, à son opération du genou. Donc victoire 30 à 3 face à East Carolina. On l'a dit, euh, Ohio State, euh, on, a été, on, a, on a peint un tableau ultra noir de l'attaque des Buckeyes, mais tu l'as bien dit, ils l'ont quand même emporté face à Indiana. Et s'il y a eu des matchs hein, dans l'histoire récente euh, entre les deux équipes où les Buckeyes ont souffert. Donc euh, finalement, une victoire 23 à 3. On en a parlé. Alabama a battu Middle Tennessee 56 à 7. On ne revient pas sur ce match. USC s'est USC imposé euh, 66 à 14 avec encore une sortie... Euh, à la Caleb Williams, de Caleb Williams,
0: très efficace, hein, euh, pardon, très efficace euh, à son à son image. Hein, donc euh, voilà, 5 touchdowns, 18 sur 24, 319 yards. La routine, quoi. La
1: routine et, et la routine aussi pour la défense de USC que j'ai encore trouvé euh, très suspecte ouais. sur ce match. Alors c'est vrai que Nevada en face ouais. euh, une équipe en recomposition, donc a été moins dangereux. Ils ont été moins dangereux que qu'avaient ouais. pu l'être San Jose State la semaine précédente, mais. Euh où il y a encore du boulot du côté de la défense de USC, <rire> j'ai l'impression ouais,
0: surtout la défense aérienne, tu as ouais. l'impression une nouvelle fois que, le, que, que la seconde Dari, elle ne doit pas souffrir dans un match comme ça, elle ne devrait ça, pas, fou, hein. je suis d'accord ouais.
1: tout à fait d'accord avec toi, alors Penn State euh, l'a emporté là, là, 38 à 15 face à, Virginie, à West Virginia, on en a parlé est-ce que Washington a la meilleure attaque du pays C'est la question que je te pose victoire 56 à 19 face à Boise State et un Michael Penix Jr. encore fabuleux.
0: Oui, encore fabuleux. Est-ce qu'ils ont la meilleure attaque là du, du pays Moi, je les, moi, je les mets top 3, c'est sûr. Il y avait Ohio State dans l'eau, mais vu ce qu'ils ont montré euh, ce week-end, c'est vrai que <rire> peut-être que Washington est passé devant. Euh, non, mais ouais, honnêtement, Michael Penix Jr., Romeo Doucet, Jalen euh, euh, McMillan. Euh, euh, voilà, donc c'est un trio. Jalen
1: Polk, je, je pense. Jalen Polk. Ouais, -Polk
0: hein. Voilà, j'ai cherché son nom euh, dans le troisième receveur euh, de Washington. Franchement, euh, très très belle sortie de Washington contre une équipe qui pourtant est, est l'une des équipes à surveiller lors du du, du, du groupe of, du groupe of five. Mais euh, honnêtement, c'est c'est une très belle victoire, très convaincante et un maquilleur étudiant qui a une nouvelle, une nouvelle fois, pardon, fait parler son son bras gauche.
1: Exactement. Euh, vraiment, écoute, si vous avez l'occasion de revoir ce match, ne serait-ce que même que le résumé, je vous encourage parce que c'est un, une, une démonstration de Michael Penny Jr. dans ce match. Euh, Texas, classé numéro 11, s'en euh, est sorti face à Rice, hein, une victoire 37 à 10. 3 touchdowns pour, à la passe pour Queen Ewers, plus un au sol bon préparation
0: ouais, a, ouais franchement c'est euh, euh, on va dire c'est une victoire qui euh, voilà Texas on sent qu'ils sont en rodage encore hein, euh, on l'a on l'a vu je pense dans le dans, sur ce match là mais euh, on, euh, voilà on attend de voir la semaine
1: prochaine. De voir la semaine prochaine. La petite inquiétude, hein, la ligne offensive qui, je trouve, a quand même pas mal souffert face à ah une, ouais, équipe, ouais, une équipe de Rice, qui est une équipe du groupe of five. Donc euh, pas trop rassurant à une semaine d'un match face à, face à Alabama. Euh, Tennessee, classé numéro 12, l'a emporté 49 à 13 face à euh, Virginia. Solide match de euh, Joe Milton. La défense aussi des, des vols ça a été, je trouve, très satisfaisante euh, à l'occasion de ce match. Il y en a ajouté. Notre-Dame l'a emporté 56 à 3 face à alors, Tennessee State. Hein, encore un, un Sam Hartman euh, coup chirurgical à l'occasion de ce match. Hein, de touchdowns, un au sol, De touchdowns à la passe un au sol, 557 yards en, en attaque pour, pour Notre-Dame, une équipe qui sera qui, qui vraiment ouais, confirme qu'il faudra compter. Il faudra compter.
0: Non, non, très convaincante cette victoire. Moi, j'ai ai bien aimé.
1: Utah, donc là, emporté 24 à 11 face à Florida, on l'a dit. Oregon, euh, ouf, alors, là, alors là, on commence les résultats, ah euh, oui. là, <rire> là, les, là, les scores fleubles. Attention. Attention.
0: <rire> Accrochez-vous, là, ça va, ça, ça va aller très haut.
1: Alors, Oregon, classé numéro 15, euh, a battu Portland State 81 à 7. Kansas State, classé numéro 16, a battu Southeast, Missouri State 45 à 0. Euh, et on a Oklahoma, classé numéro 20 qui a battu euh, Arkansas State 73 à 0. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de, de, de telles démonstration finalement Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de ce match là finalement
0: Franchement Oregon, l'attaque, euh, elle allait explosive, ça c'est vrai, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. C'est juste ça. <rire> Mettre 81 <rire> points. Alors Portland State... Euh, voilà, hein, c'est quand même une, une faible équipe, ok, mais mettre 81 points en, en 60 minutes, c'est vraiment très bien. Ils se sont lâchés. À confirmer. À c'est confirmer, à confirmer, à confirmer. très prometteur.
1: Il y a une 19e victoire d'ailleurs consécutive en match d'ouverture à domicile à Eugene pour, pour Oregon et ils n'ont plus perdu. C'est 31 victoires je pense en, en match hors conférence à domicile. Ils n'ont pas perdu depuis 2008 à domicile contre une équipe hors pac pactuelle. Donc c'est assez incroyable. Belle sortie également de Dylan Gabriel du côté de, du côté de Oklahoma oui. euh, avec 308 yards et deux touchdowns à l'occasion de ce match remporté très facilement face, face à Arkansas State. Alors on avait dit que Bud Jones était menacé. Ouais. Il n'a pas fait semblant, hein, euh... le coach, de, le coach State. Il, il met déjà
0: les formes dès le premier match. <rire>
1: ouais, dès, le, dès le premier match. Euh,
0: voilà. Ouais, et surtout que, rajoutez que Jackson Arnold a aussi fait un bon match. Hein.
1: Exact. On a vu le, effectivement, tout à fait ouais, le Trou ouais. Freshman 5, 5 5 étoiles. Je, je pense qu'on va le voir au mois de septembre. On va lui donner. Hein, vous savez, hein, ils ont ils ont le droit, les true Freshman ont le droit à quatre matchs sans perdre d'éligibilité. D'une année d'éligibilité, je serais surpris qu'on le voit après le mois de septembre. Mais, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, très convaincant pour sa première sortie. Alors, dans le top 20, je suis passé sur Viscontin, euh, classé 19, qui a battu euh, Buffalo 37 à 17. On sait que c'était euh, bah l'arrivée voilà, de Luc Fickel, qui jouait l'ancien euh, head coach de Cincinnati, qui c'était euh, son premier match avec euh, les Badgers. On avait également le coordinateur offensif euh, Phil Longo. On s'attendait à une révolution. Euh, du côté de l'attaque des Badgers euh, avec un playbook qui devait être plus ouvert au jeu vertical, euh, non, Alors, en fait, sur ce match-là, c'est pas tout à fait ce qu'on a vu. <rire> on est revenu hein.
0: au basique. <rire> euh, on s'est dit, Tanner voilà. eh, Mordecai, euh, ouais, c'est pas le quarterback qu'il nous faut. Euh, allez, ouais, on va miser sur le jeu au sol. C'est là où on a les meilleurs joueurs. Ches Melusi avec un touchdown de 89 yards, allez, c'est posé. Et Brelon Allen, oh, quel joueur à surveiller pour, pour cette saison
1: exactement, 141 yards pour Brennan Allen au sol dans ce match effectivement, on s'était posé la question dans la preview de savoir si euh, Wisconsin avait l'effectif et le type de joueur euh, qui convenait au style de jeu de Phil Longo, probablement qu'après euh, évaluation, il a pensé qu'on va faire une révolution, mais une révolution tranquille, hein. je pense ouais, du, côté, du, voilà. côté de, du côté de Wisconsin <rire> Allez, on termine avec les, les autres, les cinq autres équipes du, euh, du top 25. On en a parlé, North Carolina donc a gagné 31 à 17 face à South Carolina. All-Miss a également mis une trempe à un Mercer, 73 à 7. Texas A&M, classé 23, a battu New Mexico, 52 à 10. Euh, Tulane, dans un match très attendu, hein, Tulane face à South Alabama. Deux équipes euh, qui, sont, qui sont des prétendants dans leurs conférences respectives. Donc l'AAC et la Sunbelt, hein, Tulane l'a a emporté 37 à 17 face à South Alabama. Et on termine avec Iowa, euh, classé 25, il a emporté 24 à 14 face à Utah State. Rien à ajouter.
0: Rien à ajouter, euh, très bien.
1: On a fait le tour donc, des équipes du top 25 euh, à l'occasion de cette première semaine de la saison régulière de Collège Football. Alors... Euh, il y a quand même eu quelques surprises, parce que là, on a vu qu'on a... on est passé à travers les équipes de top 25, il n'y a pas vraiment eu de surprise dans le top 25, alors là, on a eu quand même d'autres surprises à travers, la... à travers le pays au cours de cette première semaine. Quelle équipe ou quel résultat t'as le plus surpris
0: On va aller du côté de Baylor, euh, Baylor, oula, qui recevait Texas Ouh là là. State. Ouais. <rire> alors, euh, Texas State, une équipe donc de la Sunbelt, Baylor est une équipe quand même que... du à Big 12, Baylor l'an dernier, c'est une équipe qui a fait battre TCU quand même. Euh, ils étaient un field goal de, de gagner ce match-là. Et,
1: et, champion, et champion, l'année champion de conférence ouais. l'année précédente. C'est
0: ça, exactement. Et là, Baylor, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont tombés sur un TJ Finlay en mode magicien. Donc, une défaite euh, 42 à, à 31. Alors, euh, voilà, c'est ça, 42 à 31, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, non, franchement, l'équipe de, de Baylor, c'est... Il, il, la défense, elle, elle a disparu au, au fil des, au fil des mois et au fil des, euh, des années. J'ai l'impression qu'elle disparaît. Et euh, Texas Tech en a profité. Euh, donc euh, la seconde arrête est en grande difficulté, mais c'est aussi le, le, la ligne défensive qui est quand même l'une des forces de Baylor qui a été aussi en grande difficulté. Donc euh, euh, là, le, le coaching staff, euh, c'est Dave Aranda, hein, c'est ça, le head coach de, ouais. de Baylor. Un des, un, des, ouais. un, des,
1: un des plus grands stratèges défensifs euh, au, niveau, au niveau universitaire, effectivement, euh, ils viennent de prendre quoi, 42 points, tu l'as dit, face à ouais. Texas State d'ailleurs je crois que c'est la, 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 la victoire la plus, la plus grande victoire du programme de Texas Tech qui n'avait ouais. jamais battu d'équipe euh, du Power 5 hein, si Five. je ne me trompe pas
0: c'est ça exactement c'est la première euh, de l'histoire de leur histoire et là Debanda attention hein. il est peut-être pas loin ah. euh, de la siège chaude hein. <rire>
1: ah, peut-être peut-être ce serait surprenant parce qu'on lui a quand même donné ouais. on lui, on lui c'est un projet à long terme mais, ouais. mais effectivement c'est un vrai pas en arrière euh, à l'occasion de, de ce match tout à fait ouais. d'accord alors moi j'ai retenu hein, comme équipe surprise ben, le, dans, dans le Texas. Sur, on est resté, on était très Texans euh, cette semaine pour les, pour les surprises. Texas Tech. Texas Tech battu euh, à Wyoming. Je ne suis pas sûr qui il, il reprogramme euh, une équipe du groupe of five en déplacement, euh, nos amis des Red Raiders. Parce que effectivement, euh, bah, alors, un match qui a été retardé par des, par des, par des ouais, risques été... d'orage au-dessus au ouais. du stade. Mais au coup d'envoi, il semble que ça n'a pas vraiment refroidit les Red Raiders parce qu'ils ont pris une avance 17 à 0, mais alors quel débâcle par la suite euh, totalement inefficace dans les 35 derniers yards, hein, Tyler Shaw le quarterback qui termine pourtant avec 338 yards, 3 touchdowns, 1 interception mais euh, vraiment dans la finition ça a laissé à désirer il y a même eu un goal bloqué et de l'autre côté eh bien ça a redonné confiance euh, aux Cowboys de Wyoming qui euh, petit à petit sont revenus 17-17 euh, notamment avec, euh, j'ai beaucoup aimé notamment la combativité du quarterback Andrew Pisley. Euh, quarterback double menace, très combatif, euh, donc deux touchdowns à la passe un au sol, et effectivement on a réussi à envoyer le match en prolongation, et c'est finalement le, le running back, alors il y a une, une histoire assez incroyable, hein, puisque c'est un ancien linebacker qui a insisté lui-même pour être repositionné au poste de, de running back au cours de, de l'intersaison, et c'est magnifique histoire à l'américaine hollywood c'est lui qui réussit la conversion à deux points qui en prolongation permet à wyoming de l'emporter 35 à 33 face à texas tech vraiment grosse surprise pour une équipe de texas tech qui alors, certains en ont fait des, des favoris pour, ouais. Le... Ouais. Voilà. pour le titre dans la ouais. dans la Big 12 <rire> on n'en parle, ouais, parle pas <rire> <Ouais>. <rire> <rire> mais en tout cas effectivement alors c'est pas un match intra-conférence donc ça n'a pas forcément d'impact sur le classement final mais grosse déception on s'attendait beaucoup mieux de la part donc euh, de l'équipe de Joey Maguire. On a fait le point, le tour sur, sur on ne va, pas, alors on va pas, pas passer à travers tous les résultats euh, de cette semaine parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Il de, y avait beaucoup beaucoup de matchs. Et évidemment, vous pouvez trouver un, un résumé sur le site de Blue penn si vous voulez. Vous pouvez avoir l'ensemble des résultats de cette première semaine de la saison régulière. On va aller faire un, un petit tour du côté de l'ACC réalignement des et conférences, ouais. vous voyez ce qu'on veut dire hein, ça, a été, euh, ça a été le feuilleton euh, on va dire depuis un an quasiment, hein, euh, depuis l'annonce de, du départ de USC et UCLA dans la Big Ten, c'est un, voilà, un jeu de domino et le dernier épisode en date euh, dans l'ACC réalignement des conférences, puisqu'on l'a appris cette semaine, California Stanford, SMU ont donc accepté l'invitation pour rejoindre euh, on va le dire, l'Atlantic Coast Conference. Ça a vraiment ouais. du L'Atlantique. Vraiment... SMU,
0: l'Atlantique. Oh ouais. <rire> voilà. Est-ce
1: que c'est est -ce, SMU et euh, voilà, Stanford et Cal vont jouer donc euh... dans l'Atlantique Conference Ah oui, ils sont Est-ce bien raisonnable Une seule question. Est-ce que c'est bien raisonnable tout ça
0: Oh, bah, une nouvelle fois, hein. euh, moi je vais dire le même argument que, euh, que le que réalignement précédent, hein. ça, ça reste l'argent le, le facteur de motivation. Hein. Une nouvelle fois, on ne pense pas aux autres sports, hein, euh, parce que le, le football, c'est bien deux minutes, mais il y a aussi les autres sports américains, hein, le, le basket, le, le volley aussi, notamment qui, qui est un gros sport côté, côté du, du, du sport féminin, notamment aux États-Unis. Et là, de faire des déplacements... Euh, bah, tu vas aller de North Carolina euh, à Cal, tu vas aller euh, de SMU à, à Florida State. Enfin, enfin c'est vrai que c'est. Voilà, les 6 ils ont combien? Euh, 18 équipes, donc c'est. 18, oui. Voilà, 18 équipes.
1: 17 en football. Euh,
0: voilà, 17 en football. C'est. Franchement, je. réalignements, réalignement, je. Ça commence un peu à. C'est pas à m'énerver, mais c'est vrai que c'est contre l'équité du, 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 du sport en général. Il faut, il, il faut valoriser les, les résultats sportifs. Mais là, par exemple, Cal, Stanford et, et SMU qui ont rejoint une, une conférence où il y a North Carolina, euh, Clemson notamment, en tout cas au football, et euh, même s'ils sont forts dans d'autres sports. Mais ça, ça coûte de l'argent dans les déplacements. Je ne sais pas trop où ça en est des modalités financières, mais c'est vrai que c'est un peu. C'est ah. vrai que c'est décevant un peu, quand ouais. même.
1: Alors, ça a été. On peut rappeler l'historique hein, de, ce, de ce mouvement euh, donc de, de, de changement pour, pour Cal, Stanford et SMU. C'est un peu divers parce qu'effectivement, c'est un peu contraint et forcé que Stanford et, et Cal ont accepté l'invitation. On rappelle hein, l'implosion de la PAC-12 hein, récemment. Il se retrouvait à 4 finalement avec Washington State et, et Oregon State. Donc, un petit peu un instinct de survie pour Cal et Stanford. Ça fait aucun sens au niveau géographique, vous l'avez bien compris. Hein. Il suffit de regarder la carte des équipes euh, maintenant membres de l'Atlantique Atl Coast Conference pour comprendre que ça n'a aucun sens, tu l'as bien dit, notamment pour les coûts de déplacement. Euh, et puis, en plus, c'est un changement qui se fait à, avec euh, des concessions au niveau financier parce que bah, vous connaissez peut-être le, le contrat que l'ACC a avec euh, ESPN, à chaque nouveau membre ajouté dans la conférence, ESPN est obligé de payer quasiment 30 millions de dollars à la conférence qui va ensuite redistribuer ses revenus donc, avec les, les nouveaux membres, bien qu'à et Stanford ont accepté de ne toucher qu'une partie seulement de ces, euh, de ces revenus, en tout cas dans les premières années, environ 30%. Le 30% des 30 millions, ça fait aux alentours de 10 millions, ce qui était à peu près ce que Apple offrait euh, lors du contrat qui a échoué pour la PAC 12. Hein. Mm -hmm. C'est un petit peu, peu là-dessus qu'on a, qu a voulu jouer du côté de, de l'ACC. Et, euh, et puis pour SMU, c'est même carrément, euh, il renonce euh, à ces à à, à sommes, à ces revenus euh, TV sur les 7 premières années. L'objectif de SMU il est un petit peu différent que celui de, de Cal et Stanford. SMU, si vous vous souvenez, et que vous avez un petit peu de connaissances historiques du collège football, ben SMU, c'est euh, le Pony Express, c'est le Pony Express, et eh bien c'est aussi un scandale majeur dans les années 80, qui a été euh, qui, a, qui a vu SMU être victime de la fameuse death penalty, et donc c'était un, voilà, et pour eux, c'était l'occasion de revenir au niveau ancien, euh, eux qui étaient un, un programme voilà, du group of five jusqu'à L'annonce finalement donc de, de, cette, de, ce, de ce mouvement vers l'ACC, c'est plus voilà, redorer le blason d'un du, programme. Et pour l'ACC, c'était l'opportunité de mettre un pied au Texas. C'est quand, euh, quand même également très intéressant. Et donc là où il y a eu un tour de passe-passe réussi par le commissionnaire Jim Phillips, c'est qu'ajouter euh, des nouveaux membres, ça ne faisait pas vraiment l'affaire de Clemson. Et Florida State, qui eux voulaient surtout voir l'augmentation de leurs propres revenus. Or, si vous avez bien compris, si vous m'avez bien suivi, trois nouveaux euh, membres euh, qui s'ajoutent, ça fait 3 x 30, 90 millions. Et ces 90 millions vont être reversés non pas aux 18 membres, mais à seulement 15 membres. Parce que SMU, Cal et Stanford ils ont tous renoncé donc euh, voilà l'ajout de ces sommes là va être redistribué d'ailleurs même pas de manière équitable hein, parce que euh, ça c'est ça fait partie du deal on a finalement, à l'occasion de, de l'ajout de Cal Stanford et SMU, on a revu les conditions de distribution de l'argent. Et finalement, une partie des sommes qui vont être distribuées vont être alignées sur les résultats sportifs, ce qui ne faisait pas partie du contrat précédent. Ce qui fait que si Clemson, Florida State remportent un titre de conférence, participent à un bowl, participent aux playoffs, ils vont bénéficier d'une un, somme supplémentaire. De ses, de ses revenus donc c'est pour Jim Phillips le, cord le, le commissionnaire c'est l'occasion de contenter en tout cas d'essayer de, content de contenter tout le monde et particulièrement Florida State Clemson, North Carolina qui voulait absolument voir le revenu augmenter et non pas simplement voir des nouveaux adversaires dans leur propre conférence donc euh, bon travail pour, pour Jim Phillips je vais on va le dire, franchement, je ne suis pas sûr que ça euh, <rire> empêche Clemson et Florida State d'aller rejoindre la ACC ou la SEC d'ici 2-3 ans. C'est vrai que les, les, les sommes pour quitter le contrat TV sont telles qu'actuellement, ils ont un petit, peu les mains, les, un petit peu les mains prises, on va dire, Clemson et, et Florida State, mais je crois que la ACC, la SEC, va continuer d'être... Euh, de... On en parlera on en en...
0: dans 2 ans, voilà. euh, <rire> voire même dans 6 mois après, le, après la saison. Euh, je pense que 2025 ou 2026, ça va être ça va être un autre réalignement avec d'autres qui vont partir euh, de la Big 12 vers la SEC euh, parce que c'est déjà le cas euh, non, euh, en 2024 euh, ou de l'ACC vers la Big 10 la, ou la SEC. C'est vrai que c'est... Euh, ouais, ça va être... Ne t'étonne pas si on a trois grosses conférences à la fin de, de, de 2026, par exemple, ou 2025.
1: Exactement. Là. On va, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. On va maintenant se projeter dans la deuxième semaine. Déjà à peine la, la week one terminée, on va maintenant se projeter dans la deuxième semaine de la saison régulière de College Football. Euh, alors il y a un big game, très clairement. Mais pas que. Clairement. Mais pas que.
0: Et non, il n'y a pas que Alabama contre Texas, comme on l'a déjà mentionné euh, au cours de l'émission, si vous avez bien suivi. Non, il y a d'autres affiches hein, plutôt pas mal. Hein. Euh, J'ai un Miami Florida contre Texas nam notamment qui, euh, qui vaut son, son pesant cacahuète, comme on dit, euh, euh, dans, dans la Floride. Euh, il y a un très bon Tulen Miss aussi, à, à suivre hein, également du côté de, de, de Tulen. Euh, NC State Notre-Dame, c'est plutôt pas mal aussi comme, comme opposition. Donc ça, ça va être les, les matchs que, je, que je, vais être, je vais mettre en, en avant, euh, avec également Kansas City, Illinois également. Sinon, on va surveiller aussi c'est le derby, de, de derby le derby, le derby d'Iowa, Iowa State, Iowa. Euh, Colorado, le, fameux,
1: le fameux El Asico, hein, ouais, le fameux ça, iowa State, oui. c'est ah, oui. le match ah, le oui. plus... Ah, oui. Chaque année, c'est un des matchs les plus déjantés euh, de la ah, saison parce qu'il se passe absolument n'importe quoi, que ce ah, soit oui. sur le terrain ou dans les tribunes. Hein, on l'appelle, dit ah, ouais. El Asico, ah, ouais. un match euh, mais... que je vous... Ce qui est souvent un peu obscur, mais euh, pour les, ah. les, les, les connaisseurs, on se régale, on se régale quand même <rire> assez régulièrement.
0: <rire> Alors, on, il faut parier combien de points il y aura au total <rire> <rire> oui, ça, ça...
1: alors ça, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est les seuls matchs de la saison qui peuvent se terminer par un 10 à 7 où tu t'es éclaté pendant 3 heures. <rire> c'est ça, exactement.
0: <rire> donc euh, voilà, euh, ouais, les cy le Cyclones euh, match, donc, pardon, Cyclones voilà. game. <rire> euh, donc, entre Iowa State et Iowa à surveiller, je n'ai pas mis dans mes affiches préférées de, de la semaine 2, il ne faut pas déconner non plus. Euh, un petit Washington State qui a, qui a impressionné quand même hein, lors de, de cette semaine 1 hein, contre oui, Wisconsin. Oui, oui. Donc, euh, ça peut être intéressant aussi comme match à regarder. Euh,
1: voilà. D'ailleurs, Washington State a, a brillé euh, à l'image de la Pac-12 parce qu'on ne ah, l'a pas clairement. dit… Mais c'est quand même une, une des stats les plus drôles de la, de la semaine, vous l'avez sûrement vu passer aussi, c'est la Pac-12 démarre sa saison avec un bilan de 13-0, aucune défaite. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du college football qu'une conférence, quelle qu'elle soit, démarre une saison avec 13 victoires, 0 défaites. Ce qui est fabuleux, vous avez compris, c'est que c'est la dernière saison de la Pac-12. Ouais. Donc, il aura fallu ouais, attendre absolument. la mort de la Pac-12 ouais. pour qu'elle commence à briller. C'est assez incroyable.
0: Ils sont plus que deux maintenant. Ils, Ils sont plus voilà. que <rire> deux, Donc, ouais. <rire> ouais, state, donc, en l'occurrence. Hein. Et puis, euh, un fait. petit Pittsburgh Cincinnati également. En... En... Ouais. En... En... Et... Non, non, Cincinnati, pardon, dans Big 12 et, et Pittsburgh, non, et, et ici. Ouais, donc, ça peut être intéressant aussi comme match.
1: Tout à fait effectivement donc euh, un autre, une autre affiche à surveiller sinon je vais euh, je vais voilà, ouais, le programme, euh, euh, le programme. Ouais, tu... arrête moi s'il si y a des mots si tu voulais dire euh, un petit mot sur, sur tel ou tel moi match toujours, Alors, va, ça, va, va ouais. ça commence dès jeudi euh, dans la ça. nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin euh, Louisville face à Murray State il euh, y aura également deux matchs vendredi donc le lendemain Indiana contre Indiana State, équipe FCS, et Kansas face à Illinois, ça peut être aussi assez, assez intéressant donc dans la nuit de samedi à dimanche. Gros programme donc, pour le samedi 9, euh, ça commence à 17h avec un match entre Wake Forest et Vanderbilt. Euh, les gros matchs de 18h, seront. Alors on va suivre Georgia face à Ball State, Ohio State face à Youngstown State, Penn State face à Delaware, hein, ça devrait bien non, se passer pas pour problème. ces trois programmes a priori, tu l'as dit NC State face à Notre-Dame ça, ça va être un match euh, vraiment intéressant Baylor est-ce que Baylor va se racheter face à Utah gros match quand même là également à 18h à surveiller ouais, attention Baylor euh, quand même hein, parce que Utah,
0: même, même sans ses titulaires il joue bien
1: <rire> exactement, euh, Cameron Rising est euh, encore incertain mais mm. comme, comme on l'a vu, les, les deux backups qu'on a vus sont tout à fait capables de, de mener l'attaque des Utes. On aura également Kansas State face à Troy, ça c'est également à 18h. Colorado face à Nebraska, je pense que tout le monde va suivre la deuxième sortie de l'équipe de Deion Sanders, a priori. Virginia Tech va recevoir Purdue, ça c'est également à 18h, Boston College battu ce week-end, on aurait pu en parler, j'ai pas choisi comme équipe ouais, euh, surprise, mais bon, vous, vous me comprendrez, euh, Boston College qui, a battu, qui jouera face à Holy Cross, pardon. et à 18h on aura également Virginia face à James Madison, euh, un petit peu plus tard, donc à 20h30 il y aura Clemson face à Charleston Southern, ça devrait être... bon. On va voir la sortie de Clemson face à Duke. On en reparlera. A priori, ça devrait bien se passer euh, un petit peu plus tard. Donc, dans la journée de samedi à 21h30, Michigan face à UNLV. Tulane face à euh, All, All Miss, tu l'as dit. Euh, donc, ça sera également à 21h30. À 21h30, également Miami face à Texas AM. Iowa State face à Iowa, le fameux. Euh, Michigan State va recevoir Richmond, euh, on va également retrouver euh... oh, UTSA à Texas
0: State, c'est pas mal là aussi, hein, un petit derby du Texas, là, comme ça, là, bon,
1: euh... UTSA à Texas State, absolument, ouais. contre Texas State, absolument, ouais. également donc à 21h30, à... on aura également donc à 23h, ce sera à Washington face à Tulsa, Tennessee, face à Austin P équipe FCS, euh, 23h15 de North Carolina face à Appalachian State, à minuit, Oklahoma face à SMU. Ouais,
0: attention au match piège pour Oklahoma. Attention.
1: Tout à fait. Également, donc à 1h du matin, le big game, euh, Nick Saban contre euh, Steve Sarkisian, J Jalen Milro face à Queen Ewers, Alabama contre euh, Texas, Texas Tech face à Oregon. Déjà, euh, match ouais. coup près pour les Red Raiders. Hein. Ce sera également à 1h du matin on aura également dans la nuit donc de samedi à dimanche le match entre lsu et grambling équipe fcs euh, lsu qui va être également surveillé washington state donc face à Wisconsin, tu l'as dit florida face à McNeese. on aura également euh, alors c'est un petit peu plus tard là on est à 2h du matin tcu face à nichols et puis on finira euh, bah, la nuit tranquillement à 2h30 du matin florida state contre Southern Miss, à 3h Oregon State contre UC Davis et alors là très tard hein, pour les couches tard ou les leftos, euh, USC face à Stanford, euh, grande affiche de la Pac-12 il y a 10 ans ouais. et ça perd un peu de sa superbe et que ça risque d'être très compliqué pour, pour Stanford et puis on aura donc California face à Auburn, deux équipes qui ont gagné, hein, on l'a pas dit mais deux équipes qui ont gagné ouais, à l'occasion de cette première semaine California et donc Auburn, il y a également, vraiment pour finir, finir la, la, la nuit, Arizona State face à Oklahoma State et Hawaii face à l'Université d'Albany en FCS.
0: Juste pour ajouter, tu l'as dit, Oregon State, tu n'as pas dit Oregon State contre UC Davis, Oregon State qui a été très convaincant contre San Jose State, ce qui n'était pas facile, mais euh, DJ Wagalele a fait un match plutôt solide à voir, donc face à une équipe un peu plus faible que, que, que San Jose State, mais euh, c'est bien parti pour le moment.
1: Exactement, victoire donc de Oregon State dans le match du dimanche, hein, des matchs de cette journée de dimanche. Merci à toi, Niti, euh, d'avoir assuré l'intérim de Greg, à qui on pense évidemment, euh, qui était le, qui était absent à l'occasion de cette euh, de cette émission. En tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir avec moi euh, cette semaine à l'occasion de ce podcast ball.
0: Toujours un plaisir et euh, la semaine prochaine, normalement, euh, je devrais continuer. Il me semble, après, je ne sais pas. C exact, avoir... ex exactement. <rire> ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Ça, ça pourrait effectivement... On pourrait, oh, on pourrait effectivement recomposer ce duo la semaine prochaine dans le euh, ouais. podcast Ball. En tout cas, merci à tous de nous écouter de plus en plus nombreux. Euh, N'oubliez pas également que vous pouvez retrouver toute l'actualité du Collège Football en français sur le site de blueplan.com et également sur notre compte X, anciennement Twitter, on essaye de vous relayer un maximum euh, d'informations. Et en tout cas, donc, on se retrouve... La semaine prochaine, bonne saison à bonne saison à tous aussi. Mais bonne semaine euh, avec notamment donc ce match entre Alabama et Texas.
0: Salut.